0: leben Liebe.
1: Der Mutmacht Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wir, der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Suse Schumacher. Ich bin Psychologin, Coachin, Mutter, Gefährtin und Mensch. Und mir gegenüber sitzt der Lidierte.
0: Hajo Schumacher. Ja, ich bin echt ein Volltrottel. Beziehungsweise eigentlich war es ganz schön. Dann kann ich gleich meine letzten 48 Stunden erzählen. Die Geschichte war folgende. Gestern wieder Kickboxen, ich mit dem 15-jährigen hochmotivierten Sohn. Und was sonst beim Training nicht so häufig stattfindet, wir haben Richtig gekämpft. Das nennt sich in Boxerkreisen Sparring und die richtigen Profis haben noch einen Kopfschutz und einen sogenannten Tiefenschutz für die Fortschritte. Und wahrscheinlich
1: auch noch irgendwas für die Zähne oder Relevanten so,
0: ne? Weichteile, klaren Mundschutz und äh, Ellbogen- und Fußschutz. Wir noch relativ frisch, keinen Kopfschutz, keinen Tiefenschutz, Mundschutz zu Hause vergessen.
1: Und das Fohlen wahrscheinlich im <lacht> Safte.
0: Das Fohlen sehr, sehr ambitioniert dabei, dem Vater einen mitzugeben, der Vater wiederum Klar will sich keine Blöße geben, aber auf der anderen Seite dem Kind natürlich auch nicht wehtun. Ich meine, wie sieht denn das aus, wenn der mit dem also blauen Beiß, Auge... Also
1: typische Beißhemmung.
0: Klassische Beißhemmung, wie sieht das aus, wenn der mit dem blauen Auge nach Hause kommt? Also humple ich, ich weiß nicht mal genau wobei, weil es ist wirklich irre. Du lernst beim Training so komische Kombinationen, so links, rechts, Haken, aufwärts, irgendwas. In dem Moment, wo die Uhr klingelt und sagt, so jetzt geht's los, fight. Alles vergessen, alles vergessen.
1: Tut das denn nicht weh ja, natürlich auch? Natürlich
0: tut das weh, das ist eine totale Wirtshausprügelei. Also man gibt sich schon überall, wo du beim Gegner eine freie Stelle siehst, haust du hin. Ja, und hm. wie gesagt, Weichteile und Kopf einfach mal ausgelassen. Aber ich meine so mal auf der Brust oder die Rippen oder so. Und das Böse daran ist, Kicken ist ja auch erlaubt. Ah, das heißt, okay. man tritt sich dann auch noch schön unten in die Waden und dann erwischt man leider auch mal das Knie. Ja, irgendwas an meinem linken Außenfuß, wie heißt denn das Außenriss, womit Fußballer richtig schöne Tore schießen können. Mhm. Aber auf der anderen Seite hat es auch sowas heldenhaftes.
1: Aber das hast du dir dann selber zugefügt und nicht das Kind, das auf Ach. deinen Fuß gesprungen ist oder irgendwie so.
0: Schatzelein, es kann alles möglich sein. Wir haben uns, du hast ja diese großen Entenfüße, diese Fußschützer an. Und wenn man sich sehr nahe kommt, kann es schon mal sein, dass man dem anderen auf dem Fußschützer drunter geht, macht er einen Schritt rückwärts und legt sich auf die Klappe.
1: Aber soll ich dir was sagen? Ja.
0: Ich bin ganz froh, dass Fritz nicht humpelt. Ja, erstens das und zweitens, ich sag nur mal, Fight Club ist ja nicht ohne, ganz ohne Grund einer unserer Lieblingsfilme. Deine auch, ne? Du findest ihn ja, auch ja, ganz lustig. Den auch ganz gut. Und dieses sich spüren in der, in der Konsequenz, das ist ja auch so ein bisschen wie letzten Kilometer Marathon oder Triathlon oder so. Natürlich ist das total krank, natürlich sagt dir dein Körper, hallo weiße Fahne, lass den Quatsch, aber du lebst. Und dieses Gefühl von da tut's noch was, da regt sich noch was, ist eigentlich auch ganz schön. Mhm. Ich lese Jetzt dir heute
1: du. wieder, genau, ich lese dir heute wieder was vor. Oh, Kulturteil. Nichts fürchtet der Mensch mehr als die Berührung durch Unbekanntes. Man will sehen, was nach einem greift. Man will es erkennen oder zumindest einreihen können. Überall weicht der Mensch der Berührung durch Fremdes aus. Nachts oder im Dunkel überhaupt kann der Schrecken über eine unerwartete Berührung sich ins Panische steigern.
0: Ich erkläre mhm. das am Ende. Und kann es das sein, dass es das was mit C zu tun hat?
1: Das hat was mit C zu tun, mhm. ja. Äh, das habe ich aber schon. Schöner, das habe ich also. aber, glaube ich, gestern schon gesagt. Ich werde jetzt statt immer irgendwas aufzuzählen, habe ich ja. mir vorgenommen, Super. lieber einen Menschen und ein klein bisschen aus seinem Werk zu zitieren oder vorzulesen. Das
0: ist. Ich mag deine Art des tief hineingehens. Wir, wir lernen was. Jetzt aber trotzdem bei deinen letzten 48 Stunden. Du warst auch lediert.
1: Ich war auch noch lidiert von dem Wochenende, aber bin dementsprechend dann auch früh ins Bett gegangen. Ich, ich hätte so auch gestern bei der Arbeit ein paar Mal wirklich so einschlafen können. Das kann ich mhm. mir natürlich überhaupt nicht erlauben. Das habe ich dann immer in den Zwischen, also in den Pausen dazwischen gemacht. Mhm dass ich dann in meinem Raum so ein bisschen weggenickert bin. Ich habe heute mitgebracht, diese Frau Merkel wird sich ja per Videoschalte am Donnerstag, glaube ich, mit den Gesundheitsministern der mhm. Länder treffen oder aussprechen. Und da geht es ja um diese doch sehr unterschiedlichen Regelungen, wie man zum Beispiel Bußgelder äh, mhm. bei Corona-Missachtern man die äh, vom, von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich hält, so wie es ja jetzt ist. Zum Beispiel, was weiß ich, in Sachsen-Anhalt musst du kein Bußgeld bezahlen, in Bayern aber bei einmaliger Übertretung 250 Euro und bei öfter mal 500. Aber
0: sag mal, Bußgelder sind doch so eine lokale Angelegenheit. Ich meine, die Parkknöllchen sind doch in Düsseldorf, München und Frankfurt auch unterschiedlich. Ja. Ich verstehe diesen Einheitswahn nicht immer. Ich meine, hey, man sagt, wir haben eine föderale Struktur, die Länder können machen, was sie wollen, die Kommunen auch. Dann lass sie doch. Ich finde, das sind so sinnlose Vereinheitlichungskämpfe, die wieder mit teuren Milliarden irgendwie...
1: Ja, das sagt ja auch erspringen. die eine Hälfte der Gesundheitsminister sagt sinnlos. es ja auch. Das sind Infektions, Die Infektionsgeschehen sind regional völlig unterschiedlich. So, ne? Und gleichzeitig... Diskutiert man dann aber auch eben, ob zum Beispiel eine Maskenpflicht am Arbeitsplatz überregional ist, äh, um auch zu verhindern, dass wir, wenn wir wieder einen Lockdown kriegen, äh, mhm. dann eben auch alle möglichen Werke, Unternehmen schließen müssen.
0: Aber ganz ehrlich, die Panik vor einem Lockdown ist so gigantisch. Ich habe jetzt auch mit einigen, auch mit kleineren Unternehmen geredet, jetzt neulich zum Beispiel mit so einer Agentur. Mhm. Und der sagte, wenn wir hier nur einen einzigen Fall haben, da muss ich 20 Leute nach Hause schicken, die müssen alle in Quarantäne, die müssen alle getestet werden, plus jetzt gerade noch Zusatzproblem, Tests werden etwas knapp, weil die Kapazitäten nahezu Ja, wegen ausgelöst. der Reiserückkehrer. Wegen der Reiserückkehrer, so, das heißt als Unternehmer bin ich doch schon aus Gründen des Selbstschutzes so schlau, dass ich mir die Fälle nicht leiste und den Leuten dann eher eine Maske mehr aufsetze oder sie ins Homeoffice schicke. Ja. In der Produktion natürlich schwierig, aber ich meine, Tönnies war doch viel eine Lehre. Keiner will doch irgendeinen so Fall an der Nee, Backerrand.
1: genau, den, dementsprechend ist Niedersachsen ja auch sehr stark im Fordern genau.
0: also, Beschränkung Und das finde ich wiederum das wirklich Faszinierende und das muss ich auch mal positiv erwähnen. Ich habe das Gefühl, jeder auf seine Art lernt, mit den Schutzmaßnahmen umzugehen. Genau. Ich bin wirklich beglückt, naja, ist ein bisschen viel gesagt, aber doch überrascht, wie gut die Schule das hinkriegt. Mhm. Die hatten einen Corona-Fall, die haben die Klasse in Quarantäne genommen, die haben die Lehrer getestet und alles so gemacht, wie man das macht. Aber ich finde einen relativ unpanischen und vernünftigen Umgang damit. Ja. Und das muss ich mal sagen, ja, du findest immer wieder irgendeinen so Maskenverweigerer in der U-Bahn oder sonst wo. Aber im Großen und Ganzen... Finde ich, hat dieses Land relativ gut gelernt, damit umzugehen. Mhm. Und gleichzeitig verstehe ich dann so die lauter Bachisierung nicht, dass alle immer schreien, oh, wir müssen verschärfen. Und, und, und hier in Berlin sind die Zahlen relativ konstant. Finde ich auch, obwohl ja. wir Schulbeginn hatten, obwohl wir Reiserückkehrer obwohl
1: hatten, wir hatten.
0: Obwohl wir Hasenheiden-Partys Obwohl wir hatten. Harden, Heise, partys <lacht> haben und, obwohl wir auch eine ganze Menge Touristen schon wieder in der Stadt haben, mm. die übrigens daran zu erkennen sind, dass sie durch die Straßen mit Masken laufen. Mit Masken
1: laufen, laufen ja. Mm. So,
0: das heißt also, wenn Hotspot, wenn sich Dinge begegnen, dann hier in Berlin. Mm. Und dafür ist die Zahl, also alle diese Ampeln sind auf Grün. Und man kann ja auch mal sagen, Hey Leute, ganz gut. Und das, was du neulich hattest, was war das? Vorsichtsmüdigkeit, ja. stelle ich jetzt so rasend doll gar nicht fest. Ich finde es schlimmer, wenn wir so eine permanente Alarmrhetorik kriegen. Ja. Also Jens Spahn, Karl Lauterbach und die Kanzlerin äußern sich permanent besorgt. Was, was willst du machen, wenn es dann wirklich wieder losgeht?
1: Ja, ja, wobei die Zahlen ja steigen. Wir sind jetzt über der 2000 ähm, Grenze, also 2000 neue Infektionen an einem Tag gestern. Also, okay,
0: bin ich vielleicht zu so leicht fertig. Ich rede jetzt mal nur für Berlin.
1: Okay. Ich fand äh, noch interessant: Professor Hannes Zacher, immerhin auch Psychologe in Leipzig, mhm. der macht so Organisation und Arbeitspsychologie. Der hat eine Studie, die er angefangen hat, schon im letzten Jahr. Da wollte er sich eigentlich mit Alter und Arbeit beschäftigen. Das war so sein Thema. Das hat er dann ab März, weil da ging es dann ja mit Corona los, noch ausgeweitet und die haben so Sachen gemacht. Messen wie Bewältigungsstrategien mhm. oder auch wie wird die Krise bewertet. Das sind jetzt wirklich nur Leute, die berufstätig sind in seiner Studie, aber mhm. immerhin 979 Personen und die hat er viermal hintereinander, also immer mit Abständen, mhm. wieder neu interviewt und hat festgestellt, dass Wohlbefinden, so wie das hier überall in den Medien steht, das hat bei diesen Personen überhaupt gar nicht großartig abgenommen oder so. Auch die Resilienz, also immerhin hat er herausgefunden, dass die Menschen in Süddeutschland, und mhm. er hat wirklich deutschlandweit gefragt, mhm. resilienter sind als in Norddeutschland. Da habe ich mich natürlich ein bisschen geärgert, weil ich bin ja so ein alter Norddeutscher.
0: Und die Zahlen sind da eher umgekehrt, ne? dass in Süddeutschland eigentlich deutlich mehr Infektionen zum Beispiel sind.
1: Es geht ja darum, was macht das mit der Psyche? Mhm. da scheint der bayerische Mensch etwas -Nacken. genau etwas, keine Ahnung, resilienter zu sein. Fand ich auch ganz interessant. Es gibt eine Berliner Studie, die hat herausgefunden, dass diese Probleme, die wir haben, mhm. mit allem möglichen, gar nicht aus den Infektionsgeschehen heraus resultieren, mhm. sondern wirklich aus dieser unsicheren. Unsicherheit, also der Angst.
0: Ja, da, das finde ich total spannend, weil ich hatte eine, eine kleine Innen-Binnendiskussion mit zwei Hörerinnen, mit der guten Frau Marx und der guten Waldläuferin. Und es ging darum, dass... Bei
1: Twitter ich, sind das zwei Follower, Genau, Followern, es ne? ging
0: darum, dass ich gesagt habe, hey, man müsste sich mit einem wie Professor Bakti einfach mal sachlich auseinandersetzen. Nicht so, wie das in einer Regionalzeitung jetzt neulich passiert ist, wo der Interviewer ganz offenbar nicht allzu viel Ahnung hatte. Und die beiden Frauen sagten ja im Prinzip richtig, aber sie hätten in ihrem Bekanntenkreis mit, ich sag mal, klassischen corona leugnern oder Verweigern versucht, das Gespräch zu suchen. Und mhm. es hat nicht funktioniert. Mhm. Weil klassisches, geschlossenes Weltbild der Verschwörungsanhänger Egal, welches Argument du bringst, es wird umgedreht und eingebaut in deren Erzählung. Genau. Ich glaube dennoch, dass es eine ganze Reihe von Menschen gibt, die ein klein wenig, ich sag mal, unentschlossen sind. Die also an manchen Maßnahmen der Regierung zweifeln, aber trotzdem keine Aluhüte sind. Mhm. Und die sich nicht wirklich repräsentiert fühlen. Mhm. Ja, wenn ein Bestseller-Autor, Professor Bakhti steht auf Nummer 1, Zusammen mit seiner Frau, glaube ich, die in Kiel noch aktiv ist, ja. als Ärztin. Das heißt ja nicht, dass das stimmen muss, was da drin steht, aber ich finde, wir Medien könnten uns die Mühe machen, diesen viel Buchverkäufer einfach mal unter die Lupe zu nehmen, mhm. anstatt ihn zu ignorieren. Und dieses Ignorieren ist für mich einfach das Schwächste, der, die schwächste Art des Umgangs ja. mit anderen Stimmen. Ja. So, die entscheidende Frage ist: haben diese beiden Frauen auf Twitter recht, dass es tatsächlich so einen richtigen Graben gibt, wenn du einmal Corona leugnest, bist du praktisch nicht mehr resozialisierbar? Hm. Oder gibt es tatsächlich so ein, ein Feld von Menschen, die die sich einfach nur nicht repräsentiert fühlen durch Umgangskreise. Ich glaube tatsächlich schwer zu sagen.
1: Also ich weiß es auch nicht, aber ich könnte mir vorstellen, es gibt so ein Feld von Menschen, die. Weil ich, ich mich erinnere mich an eine Geschichte von jemandem, die ich gehört habe, wo auch jemand war, der das am Anfang alles albern fand, mhm. bis zu dem Moment, wo dann in seiner eigenen Familie mhm. jemand Corona hatte genau. und zwar die schwere, den schweren Verlauf und der seitdem ähm, geläutert. geläutert ist. Ja. Genau, ich glaube sogar die eigene Mutter, die dann ins Krankenhaus muss, und die keiner ja, besuchen das durfte. Das wünscht man
0: ja niemandem, dass, dass diese Lernkurve so, so hart sein muss. Mhm. Nur das, was ich in dieser Demokratie immer noch als wahnsinnig schützenswertes Gut betrachte, ist die Diskurskultur. Ja. Also das Auseinandersetzen, auch das Ertragen unterschiedlicher Meinungen, ohne den anderen zum Vollidioten abzustempeln und ihn sofort ausbürgern zu wollen. Ja.
1: Naja, was ich, um nochmal auf diese Studie zurückzukommen, was ich eben interessant fand, war, dass die Lebensqualität sich eben nicht großartig verschlechtert hat, mhm. aber dass das in der öffentlichen Debatte überdramatisiert wird, mhm. da sind wir wieder schön bei unserem mhm. Wochenendthema. Ja, Das Einzige, was die tatsächlich gefunden haben, ist, dass es Frauen schlechter geht, aber nicht, weil sie Frauen sind, mhm. sondern weil sie eine gesellschaftlich, die Rollenverteilung, die sie gesellschaftlich ah. haben, mhm. hier wieder stärker zum mhm. Tragen kommt, ne? weil sie sind dann im Homeoffice, äh, dann mhm. sind sie noch Mutter, dann versorgen mhm. sie die Kinder und 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 andere Sachen, diese...
0: Möchten wir da Dazu vielleicht das Wochenendthema machen, nämlich so im weitesten Sinne Umgang mit Corona-Stress, Corona-Müdigkeit, wie beugen wir einem Corona-Burnout vor, weil diese Begriffe kommen mir immer häufiger gerade ja. vor die Flinte, so von wegen dieses Leben, was du sagst mit Unsicherheit führt ja zu Stress, ohne dass man den klassischen Stress hat. Ohne dass man jetzt rasend viel zu tun hat oder so. Aber es oh, ne? ja. es, es, es arbeitet in einem. Ist das ein ein
1: Thema? Wäre eine Möglichkeit. Also lass mich bitte nochmal darüber nachdenken. Okay, wir lassen das ähm, jetzt mal cliffhängen. Ich wollte, und das Einzige, was ich was ich noch dazu sagen wollte, jetzt abschließend zu dieser Studie ist, letztendlich haben die gesagt, Homeoffice funktioniert wunderbar, weil die Leute selbstbestimmter sind und autonomer es sei denn, du hast Kinder, dann funktioniert es nicht.
0: Lass uns zum großen C kommen. Du hast doch bestimmt noch was vorzulesen. Ich lese oder?
1: noch zwei Sachen vor. Oh. Diese Abneigung vor der Berührung verlässt uns nicht, wenn wir unter Leute gehen. Die Art, wie wir uns auf der Straße unter vielen Menschen, in Restaurants, in Eisenbahnen oder Autobussen bewegen, ist von dieser Furcht diktiert. Selbst dort wo wir ganz nah neben anderen stehen, sie genau betrachten und mustern können, vermeiden wir, wenn es irgend geht, eine Berührung mit ihnen.
0: Mhm. Klingt so ein bisschen nach einem Psycho-Heini.
1: Es ist die Masse allein, in der der Mensch von dieser Berührungsfurcht erlöst werden kann. Mhm. Sie ist die einzige Situation, in der diese Furcht in ihr Gegenteil umschlägt. Es ist die dichte Masse, die man dazu braucht, in der Körper an Körper drängt, dicht auch in ihrer seelischen Verfassung, nämlich so, dass man nicht darauf achtet, wer es ist, der einen bedrängt. Ich bin Interessant, echt, ich, ich, ne, ich ist von 1960.
0: Ah, okay.
1: Und das ist ein Buch, das heißt Masse und Macht und das ist von Elias Canetti Eddie. geschrieben worden. Ah. Okay. Der Berlin übrigens 1928 auch äh, hier kurz gewohnt hat und Berlin im Gegensatz zu Wien als Irrenhaus bezeichnet hat. Berlin
0: ist das Irrenhaus. Und Wien Berlin.
1: Ist Berlin, äh, Wien ist eine äh, angenehme, ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat, aber schon auch viele entspannte Verrückte
0: in Wien. Also durchaus positiv. Darf ich dir mal übrigens ein kleines Kompliment machen? Ich finde es wirklich toll, dass du diesen Weg gefunden hast mit dem neuen. Spiel äh, umzugehen, weil du am Anfang ja immer so ein bisschen wieder baust dich bist und jetzt auf einmal wird es, wird es tolles Lernfutter. Ich übrigens. habe übrigens Paul Celan, ich habe Christian Morgenstern, ich habe Christoph und Christian Morgenstern ist
1: natürlich auch schön.
0: Ich habe Christine Dossel und Karl Barks, den der zählt nicht so ganz richtig, den Donald Duck-Zeichner.
1: Mhm. Ich habe noch eine Widmung, ich möchte nämlich diese Sendung der indonesischen Regierung widmen.
0: Bist du dir sicher? Ja. Okay.
1: Weil die nämlich mit äh, Maskenverweigerern mhm. folgendermaßen umgehen, wenn du erwischt wirst, musst du demütigende Turnübungen in der Öffentlichkeit machen, sprich Super. Liegestütze. Es gibt aber auch so Sachen wie öffentliches Singen der Nationalhymne. Mhm. Oder Teilnahme an der Beerdigung von einem Covid-19-Opfer. Mhm. Oder reinigen, die Reinigung öffentlicher Räume mit leuchtend roter Weste, worauf steht Verletzer des Gesundheitsprotokolls.
0: Das heißt so ein richtig schönes öffentliches äh, Demütigen. Ja, Public du, Shaming nennt Public man das. Public Shaming, ja. Ich, manche haben das ja, ohne dass sie es merken. Aber jetzt mal du als Psychologin. Das ist natürlich jetzt echt so schwarze Pädagogik, das ne? ist so Eselskappe Kappe ja. auf und in die Ecke stellen.
1: Ist das wirkungsvoll? Also ich könnte mir das schon wirkungsvoll... stellen. Stell dir mal vor, hier, so also ich meine, das sind ja sehr häufig junge Männer, die mhm. so eine Maske, ich bin jetzt sehr stereotyp wieder, aber die so ohne Maske in der S-Bahn und so mhm. sitzen oder überhaupt häufiger Männer als Frauen. Stell dir mal vor, so ein Kerl, ähm, so ein übergewichtiger Kerl müsste da plötzlich Liegestütze auf dem Bahnhof machen. ja? Ich
0: finde das ja noch lustiger, Kinder in der Schule, wenn sie ihre eigenen Schultoiletten putzen müssen, weil sie die Masken verweigert ja. haben in so einer roten
1: ich fand das nur ganz interessant. Ich meine, dann sparst du dir, dann nimmst du natürlich als Staat kein Geld ein.
0: Aber so Soviel zum Thema Public Shaming statt Public Paying.
1: Okay. Genau. Und dann möchte ich, ähm, habe ich noch äh, etwas anderes, was mir wirklich sehr auf dem Herzen liegt und zwar Elsa. Mhm. Weißt du, wer Elsa ist? Elsa,
0: das Wildschwein. Das Elsa Tier, ist diese Wildsau, das Sommertier des Jahres.
1: Genau, die am Teufelssee einen Laptop entwenden wollte.
0: Und ein nackter hat sie verfolgt und den Kampf gegen die Natur aufgenommen. Und
1: jetzt geht es ja los. ne? Jetzt gibt es ja Tierschützer mhm. äh, gegen das Forstamt. Ne? Und mhm. am Ende, also das Forstamt sagt, okay, äh, äh, Wildschweine darf man auch nicht anfüttern. Und mhm. dann müssen wir das Wildschwein eben abschießen. Mhm. Und dann gibt es natürlich die Tierschützer, die sagen, aber die ist, sind doch da immer schon und dann geht los mit der afrikanischen Schweinepest und Bakterien und was Wildschweine alles übertragen können. Und ich kriege so einen Hals, weil ich denke, das ist wieder so Igittigit-Natur, mhm. weißt du? Und eigentlich sind wir doch diejenigen, die da in das Naturgebiet, nämlich an den Teufelssee, Schätze, gut, okay, nein, Berlin ist Grunewald, ist so ein ist bisschen... Kein ist kein Naturgebiet,
0: das ist ein Naherholungsgebiet. Mit nein, aber ich kriege trotzdem...
1: Anklängen. Ja, ich kriege trotzdem Hals Aber und dementsprechend was ja, okay. ist für mich Glück, wenn man das Wildschwein leben lässt und vielleicht auch die Naturgebiete erhält, die es noch gibt, sodass Tiere nicht verdrängt werden. Und das ist nämlich der eigentliche
0: schätze, Skandal bei allem daran. deinem Furor, ich finde die das Zusammenleben von Mensch und Tier gerade in diesen stadtnahen Gebieten, die ja beiden dienen sollen. Dieser See ist nicht angelegt worden, nur damit Wildschweine daraus trinken, sondern auch damit Menschen baden können, die zum Beispiel zu Hause keinen Balkon haben. Ja, ist der wirklich
1: angelegt zum Baden?
0: Ja klar, der wird zweimal die Woche sogar frisches Wasser reingelassen, ah, okay. weil der keinen Zufluss hat. Ich war neulich am Teufelssee und lag da auch so vor mich hin und da kamen diese Wildschweine tatsächlich vorbei. Und was machten die? Die noch, noch, nochten da einfach so durch und guckten, was haben die Menschen liegen lassen. Genau. Das heißt, selbst wenn du nicht aktiv anfütterst, ist allein schon das Liegenlassen eines Apfel. Wie heißt das? Griechisches Gritsch. oder eines, eines halben Brötchens oder so. Das finden die natürlich super. Das ist viel einfacher als jetzt mühsam nach Eicheln, Würmern oder sonst was zu suchen. Und es war total irre, in welch einer Gelassenheit, aber auch in einer Friedfertigkeit diese Wildschweine da einfach so ihre Kontrollrunde machen und gucken, was. Also es geht. Ja. Man kann da zusammen leben. Wenn man jetzt natürlich seinen Laptop in der Tüte am besten noch mit, mit einer extra Portion Marshmallows, oder äh, was auch immer hinlegt. Dafür gibt es Bäume. Da kann man seine Tüte mit dem Laptop, also wobei ich mich frage, muss man den Laptop tatsächlich mit an See nehmen? Ich würde immer Angst haben, dass der geklaut wird oder nass wird. Wenn
1: man so. dann ins Wasser geht, oder? Das so, heißt aber, ne? man mhm. kann
0: Mensch und Tier da irgendwie einigermaßen zusammen hinkriegen. Genau. 2000 Wildschweine werden angeblich jedes Jahr im Grunewald, übrigens, wie sagt der Förster, entnommen. Entnommen,
1: habe ich auch gelesen. Und
0: neulich hat mein Freund Patrick von seinem Metzger ein Stück Wildschweinoberschale mitgebracht, das wir auf den Grill gelegt haben. Und ich muss sagen
1: Und habt ihr Danke gesagt?
0: Absolut, klar. Es war nicht Elsa, aber lecker war es trotzdem. Ja, das glaube ich. Wir wünschen eine schöne Restwoche.
1: Genau, und mal sehen, was wir am Wochenende machen. Ja. Bis dann, Tschüss. Tschüss.